0: In dieser Woche durfte ich eine ganz bemerkenswerte Tanzschulinhaberin kennenlernen. Sie hat ihre Tanzschule kaum zwei Jahre, ist also Jungunternehmerin und hat das Benrather Kinderballett in dritter Generation weit nach vorne wieder gebracht. Diese Tanzschule gibt es schon seit über 60 Jahren. Sie ist 32, geboren in Köln und nicht nur ausgebildete Tanzpädagogin, liebt extrem Ballett, Jazz, Folklore. Sie ist aber auch zertifizierte Kyrotoniktrainerin trainerin und Kyrokinesistrainerin und arbeitet mit der Progressing Ballet Technik-Methode. Clarissa Mindé ist für mich das Sinnbild für eine Kämpfer, Kämpferin, die in schweren Zeiten die Challenge accepted hat. Und sie hat nach acht Monaten festgestellt, die Kinder, die Kunden haben sich abgemeldet, es sind über den Sommer keine neuen gekommen und ihre Kraft und Energie geht zu Ende. Und bevor sie sich daran weiter aufreibt, hat sie beschlossen, ihre Tanzschule zu schließen. Und für all diejenigen, die das ein Thema ist, weil das vielleicht auch schneller, als man vermutet, auf sie zukommen können, haben wir dieses Interview gemacht. Sie hat sich bereit erklärt, was ich für mich phänomenal finde, mit mir darüber offen zu sprechen. Und sie spricht sehr offen darüber, über ihre eigene Tanzgeschichte, wie sie für sich ihren Traum von der eigenen Tanzschule erfüllt hat, unfassbares Vertrauen von den vorhergehenden Inhabern bekommen hat, um dann mit einem Geschenk von ihrer Patentante sich diese Tanzschule kaufen können. Und ich glaube, es ist für jeden extrem schmerzhaft, dann zu sehen, wie das, was man sich erschaffen hat und das, was richtig gut gelaufen ist, unter den Händen wegbröselt. Challenge Accepted ist das Format in diesem Tanzpodcast, was dir Mut machen soll. Und Clarissa... Macht das definitiv. Ich bin sehr dankbar, dass ich in dieser Woche wundervolle Erfahrungen machen durfte mit einer finanziellen Unterstützung für den Podcast. Deswegen, wann immer jemand mir ein Geschenk für meine redaktionelle Arbeit hier für den Podcast und das Ganze drumherum zugutekommen so lässt, über die Paypal-Adresse heidemarie.tanzbotschafterin.de wird in dieser Folge, die dann darauf folgte, natürlich angekündigt und diese Folge ist sponsored by Betty Schilke von der Tanzschule Schilke und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, liebe Betty, dass du das möglich gemacht hast. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören einer neuen Challenge Accepted. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach Tanzen Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Herzlich willkommen, liebe Clarissa, ich bin dir unendlich dankbar, dass du den Mut hast und dich traust, mit mir heute über ein weniger schönes Thema zu sprechen. Herzlich willkommen bei Challenge Accepted. Du bist für mich absolut eine Mutmacherin und eine kraftvolle Frau. Wir werden heute über deine Tanzschulschließung sprechen.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Clarissa, du hast irgendwann angefangen mit Tanzen. Wie bist du dann ins Tanzen gekommen? Wie fing das an? War das schon so als mini klarissa ähm,
1: Eigentlich bin ich dadurch, ähm, ja per Zufall bin ich eigentlich drauf gekommen. Also mehr oder minder ähm, mit äh, Tanz und Musik habe ich schon immer zu tun gehabt. Ähm, beide meine Eltern sind äh, tief in der Kunst verwurzelt. Meine liebe Mama ist äh, ehemalige Solistin vom Staatstheater Wiesbaden. Und äh, mein Vater war ein Teilzeitmusiker und äh, Fachbereichsleiter äh, von unter anderem auch Musik an der Fuchshochschule hier in Düsseldorf. Und ähm, somit war das äh, immer ein Teil von mir, als ich aufgewachsen bin. Aber meine liebe Mama ähm, war damals ganz klipp und klar und hatte immer gesagt, ich zwinge dich zu nichts. Wenn du tanzen möchtest, dann darfst du das, natürlich. Ähm, wenn du nicht tanzen möchtest, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn du irgendwas mit Tanz machen möchtest, dann möchte ich, dass du das immer mindestens sechs Monate lang ausprobierst und guckst, ob dir das gefällt oder nicht. Woher kann man sich nicht reinfinden? Diesen Deal hatten wir mit jedem Hobby, also immer sechs Monate durchhalten und dann entscheiden, bleiben oder gehen und somit habe ich mit mit vier mit sechs und mit neun jeweils ein halbes Jahr Kindertanz gemacht und hatte dann immer keine Lust mehr und hat dann wieder aufgehört und bin dann ins Eiskunstlauf also in den Eiskunstlauf gekommen und habe das fünfeinhalb Jahre durchgezogen und ähm, als ich dann 13 war ähm, gut ich war nicht gut im Eiskunstlauf, aber ich war in der Gruppe drin, wo äh, die dann auch Wettbewerbe machen wollten und die haben dann äh, gesagt, wenn ihr weitermachen wollt in dieser Gruppe, müsst ihr verpflichten, ein- bis zweimal die Woche nebenbei noch Ballett machen als Basis. Und ähm, meine liebe Mama hat sich dann eine Stunde im, äh, im Stadion dann dort angeguckt und meinte, nein, dort machst du kein Ballett. Und äh, hat mich dann in eine andere Schule in Köln geschickt. Ähm, und dort habe ich dann äh, mit 13 dann angefangen. Und äh, das wurde so schnell dann zur Leidenschaft. Ich glaube, ich war dann einfach weit genug, um Tanz als äh, nicht nur eine Sportart zu akzeptieren, sondern auch als eine Kunst und auch als Therapie. <lacht> und ähm, das war für mich... Äh, ja, also es war für mich einfach der Ort, wo ich sein wollte. Ich Meine Eltern haben ähm, sich zu dem Zeitpunkt auch scheiden lassen und das war für mich natürlich auch nicht sehr einfach. Äh, und es war für mich ein kleiner Zufluchtsort und somit war ich im Schnitt fünfmal die Woche dort. <lacht> ähm, Habe das aber sehr, sehr lange noch als Hobby weiterbetrieben. betrieben. Ähm, unter anderem, weil ich körperliche Probleme hatte, die äh, nicht so schnell weggehen. und ähm, ich habe sie teilweise immer noch, ich habe eine angeborene Hüftdysplasie, also ich muss immer ein bisschen aufpassen. Das ist auch ähm, mitunter wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich im Endeffekt dann nicht auf die Bühne gegangen bin, sondern mich äh, entschieden habe, sehr spät noch dazu, muss man sagen, mit 25, äh, dann zu sagen, so ich möchte jetzt die Tanzpädagogik-Ausbildung machen, ich möchte mit Tanz in Verbindung bleiben. Wenn irgendwann der Tag kommt, an dem ich selber nicht mehr an der Bühne, äh, an der Stange stehen kann möchte ich trotzdem noch mit dieser Kunstart irgendwie in Berührung bleiben. Und ähm, ich fand das Unterrichten immer schon faszinierend. Und ähm, deswegen habe ich dann nochmal meinen ganzen Mut und alles nochmal zusammengepackt und ähm, habe mich an näheren Schulen beworben. Äh, und... Ähm, ja, da habe ich dann aber sehr schnell festgestellt, äh, auch für Tanzpädagogik gibt es sehr oft eine, eine Altersgrenze, wenn man äh, nicht von der Bühne kommt. Und ähm, bin somit viel, also ich hatte viele Probleme. Ich bin, äh, ich bin in den Niederlanden gewesen und ich habe mich hier in Deutschland auch viel beworben und auch zum Beispiel auch die Polukka-Schule hat äh, dann, dann nochmal zurückgeschrieben und meinte, ja, also vom, vom Bewerbungsschreiben her würden wir dich nehmen, aber du bist uns ein Jahr zu alt. Und, und ja. äh, traurig das Face. Also ich hatte wirklich gerade diesen, diesen Punkt überschritten. Und ähm, ja, aber ich habe hier in Düsseldorf eine Schule gefunden. Ähm, das ist die Schule für bühnen Ernst. Und das ist eine Schule, bei der die Tanzpädagogik-Ausbildung sehr, sehr gut ist. Ähm und äh, auch sehr detailliert und äh, eine Vollzeitausbildung ist, was ja in Deutschland ja nicht unbedingt gegeben ist, weil ja unser Berufszweig ja leider nicht geschützt ist in unserem Land. Ähm Aber ich wollte eine Vollzeitausbildung. Ich wollte kein, keine. Wochenendausbildung, sondern ich wollte es richtig machen, weil äh, mir schon bewusst war, wie viel dahinter stecken muss und was man alles auch falsch machen kann. Und äh, ja, das war, das ist so mein
0: Werdegang bis dahin und äh, seitdem äh, unterrichte ich. Gab es einen speziellen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, keine Ahnung, mit so einem Schnipsen, ich will das beruflich machen? Du hast getanzt und die, der Schritt zu einer Ausbildung heißt ja, ich entscheide mich, das beruflich zu machen. Also, ähm, als ich in meinen
1: Teenagerjahren war, wollte ich es machen, aber da war mir bewusst, dass ich es nicht machen kann. Und ich habe das dann äh, auf die hohe Kante geschoben ähm, und habe sehr lange nicht darüber nachgedacht, weil es mich doch sehr bestürzt hat. Also ich, ich habe es einfach in eine Schublade gepackt und habe die Schublade zugemacht und äh, habe da auch nicht dran gerührt. Und ähm, ich bin auch beruflich in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich habe zwar immer getanzt, ähm, auch sehr intensiv getanzt, ähm, aber ich habe zum Beispiel eine Berufsausbildung äh, in der Hotellerie abgeschlossen. <lacht> ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, man weiß ja nie, wofür man... Und man alles macht. Die Gründe sind einem nicht immer direkt offengelegt, aber als ich dann die Ballettschule übernommen habe, wusste ich, Marketing, Buchhaltung,
0: Hast du alles.
1: alles, Rezeption, also Kundendienst, das hat schon alles seine Vorteile, dass man dann weiß, wie man das alles einsetzen muss. Also es war nicht schlecht, dass ich diese Ausbildung in der Tasche hatte. Und ähm, ja, als ich ähm, als ich so 25, 26 war, ähm, gab es nochmal ein paar Änderungen in meinem Leben, ähm, über die ich jetzt nicht unbedingt genauer eingehen möchte, aber ähm, das war so der Knackpunkt, wo äh, ich dann mir gesagt habe, so, jetzt hast du die Chance, jetzt. Kannst du vielleicht doch nochmal irgendwas mit Tanz anfangen? Wenn du es jetzt nicht wenigstens probiert hast, wirst du dir das ein Leben lang vorschreiben, dass du es nicht wenigstens probiert hast. Und deswegen habe ich dann alles in meine Hände gepackt und
0: äh, bin drauf losgelaufen und habe
1: mein Ziel auch gefunden.
0: Als du dann äh, die Ausbildung angefangen hast, hast du da gleich schon äh, zeitgleich gearbeitet oder hast du das wirklich erst nach den drei Jahren gemacht?
1: Im ersten Jahr durften wir nicht arbeiten. Das war auch völlig in Ordnung, weil ich mit noch einer zweiten Kollegin die Ausbildung angefangen habe und wir sind als Quereinsteiger im zweiten Jahr eingestiegen. Also wir haben die, nach der Audition hatte die Schulleiterin beschlossen, uns im zweiten Jahr einsteigen zu lassen, weil unsere, unsere Basis, also unsere also vor allem vor allem das 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 Praktische also vom Ballett her von der Technik her gut genug war, dass wir im zweiten Jahr einsteigen durften. Wir mussten aber ähm, die komplette Theorie vom ersten Jahr alleine nachholen und am Ende des zweiten Jahres äh, die Zwischenprüfungen für Jahr 1 und die Zwischenprüfungen für Jahr zwei schreiben. Okay. Ähm, Somit habe ich äh, im ersten Jahr auch doppelte Theoriearbeit äh, leisten müssen. Und das war auch nicht wenig, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen bin ich auch nicht äh, traurig drum, dass wir nicht arbeiten durften, weil meine ganze Freizeit sind damit verbrachte, äh, alles nachzuholen. Aber im, also in meinem zweiten Jahr, im dritten Jahr der anderen äh, durften wir dann anfangen, nebenbei zu arbeiten. Ich habe dann dort ähm, angefangen, hauptsächlich Vertretungsarbeit zu leisten, also dort, wo mal nachgefragt wurde, äh, habe ich dann natürlich immer sofort zugegriffen und gesagt, so ja, jetzt ist das, das hier mich. Ich muss lernen. Und ähm, das war auch gut. Ähm, aber ich habe natürlich auch sehr schnell gemerkt, dass ich äh, in keinen keinen guten Rhythmus komme, wenn ich nur Vertretungsarbeit mache. Es sind immer andere Kinder, es sind immer andere Situationen, andere Schulen. Und habe mir dann auch ähm, zwei Stellen gesucht. Eine ist in Erkrath gewesen. Ähm, dort bin ich einmal die Woche hin und habe dort ähm, ähm, also klassisches Ballett für Fortgeschrittene unterrichtet. Und äh, habe dann auch unter anderem ähm, beim Benrater Kinderballett auch angefangen. Und ähm, dort habe ich Stückchen für Stückchen die Kleinen übernommen, ähm, weil den vorherigen Besitzern schon von Anfang an klar war, gut, wir möchten jetzt uns langsam aus der Schule verabschieden und in den Ruhestand gehen. Und dann bringt es nichts, wenn wir dann noch die Kleinen übernehmen. Also habe ich von Anfang an angefangen, vor allem die Kleingruppen zu machen und hatte sehr schnell sehr viel zu tun. <lacht> und... Ähm, das waren dann die zwei Punkte, wo, also die zwei Stellen, wo ich ähm, dann neben der Ausbildung schon ein bisschen gearbeitet habe. Und wir haben natürlich auch innerhalb der Ausbildung Projekte gehabt, die uns mit Kindern in Berührung gebracht haben und ähm, konnte somit auch schon innerhalb der Ausbildung, also zum Ende der Ausbildung, meine erste Erfahrung sammeln.
0: Und... Wie ging das weiter? Du bist ähm, ja jetzt keine unreife Frau oder Mädchen mehr gewesen. Du hast eigentlich schon quasi das erste Viertel vom Jahrhundert weg gehabt, als du die Ausbildung gemacht hast. Hast dann Berufserfahrung gesammelt und bist dann ja beim Benratter äh ben Kinderballett weitergeblieben. Ja. Wie kommt man denn da jetzt als junge Frau auf die Idee, dort eine Tanzschule zu übernehmen? Also ähm,
1: anfänglich war es gar nicht geplant, sondern ähm, ich hatte mich voll darauf eingestellt, dass ich äh, nach der Ausbildung die ersten zehn Jahre Patchwork-Arbeit leisten müsste, dass ich hier eine Stunde habe, dort eine Stunde <lacht> habe, vielleicht da drüben drei Stunden und dass ich mehr im Auto sitze als äh, vielleicht in den, in den äh, Ballettschulen äh, Zeit verbringe. Aber ähm, die äh, Besitzerin, die Frau Radimow, die kam zu mir und ähm, sie hat mir diesen Floh ins Ohr gesetzt und meinte, hör mal, wir möchten dich einarbeiten, wie sieht's aus? Ähm, du scheinst diejenige zu sein, die das hier sehr gut weiterführen könnte und wir möchten, dass du dir das überlegst. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und ähm, es wurde dann doch sehr schnell klar, dass es auf jeden Fall das ist, was ich machen wollte. Für mich war eine Tanzschule schon immer das Endziel. Also ich wusste, dass ich darauf hinarbeiten wollte. Ähm, aber ich habe natürlich nicht gedacht, dass ich nach der Ausbildung direkt in eine Situation geschmissen werde, wo das in greifbare Nähe kommt, sondern äh, ich habe erwartet, dass ich jahrelang dahin mich hocharbeiten muss und äh, dass ich natürlich auch erstmal ein bisschen bekannter werden muss und dass die Leute auch wissen, hey, da ist eine, die hat es vielleicht ein bisschen drauf <lacht> zu unterrichten. <lacht> vielleicht sollten wir da mal gucken, kommen Und ähm, ja, aber ähm, die beiden haben mich unglaublich herzlich aufgenommen und die haben versucht, mir auch äh, wirklich die, den Weg zu zeigen. Das war dann auch nochmal ein bisschen schwierig, weil Frau Ravim dann auch nochmal krank geworden ist, mhm. äh, Ende 2018. Und ich bin dann 2019, äh, als ich die Schule dann auch gekauft hatte, äh, direkt ins kalte Wasser geschmissen worden, äh, administrativ und auch äh, also im Unterrichtsteil, ähm, weil ich gezwungen wurde, äh, Stunden von ihr zu übernehmen, die nicht vorbereitet waren, weil sie sehr, also es ist, sie ist halt überraschend krank geworden. Okay. Mir geht es jetzt wieder besser, ähm, aber es wurde dann auch sehr schnell klar, dass sie nicht mehr wirklich unterrichten kann äh, und dann sind die beiden auch relativ schnell ausgeschieden aus der Schule. Mhm. Ähm, und... Äh, ja, seitdem äh, habe ich äh, dort dann die Leitung übernommen und auch unterrichtet. Und, ähm, aber das ging gut. Also äh, ich habe auch, äh, Hotellerie sei Dank, <lacht> äh, die Werbung dort äh, wohl relativ gut geführt. Also wir hatten volle Gruppen und wir mussten teilweise auch Leute abweisen oder Wartelisten äh, äh, setzen. Und sie bitten, im Frühjahr nochmal anzurufen, weil ich gar nicht so viel Kapazität hatte, wie wir Anfragen hatten, äh, bis zu Corona. Also bis, bis März, äh, da lief das sehr, sehr gut.
0: Und äh, ja, und dann fing es halt an,
1: äh, schlagartig äh, bergab zu gehen.
0: Jetzt kommen wir zu dem Punkt der Folge, die mir sehr, sehr wichtig ist und dir auch, sonst hättest du auch mir nicht zugesagt. Challenge accepted heißt, ja, man hält durch aus meiner Sicht und man weiß im Endeffekt, weiß jeder nicht, wann, wann dann Schluss ist oder wann man wieder normal weitermachen kann. Du bist jemand für mich, der Unglaubliches geleistet hat, indem du acht Monate diese verdammte Zeit durchgehalten hast. Du hast definitiv die Challenge accepted und das noch als junge Tanzschulunternehmerin oder junge Tanzschulinhaberin. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der nicht so schön ist. Was ging dir durch den Kopf, als du erfahren hast, die Tanzschulen müssen alle schließen?
1: Ähm, beim ersten Lockdown war das alles sehr, sehr surreal für mich. Ähm, das lag aber auch unter anderem daran, dass ich das Pech oder vielleicht auch das Glück hatte, in Norwegen stecken zu bleiben. Also ich habe den ersten Lockdown komplett in Norwegen verbracht, mhm. weil mein Partner dort wohnt, er ist auch Künstler. Und als ich ihn dort besucht habe, wurde dann über Nacht entschieden, wir machen zu. Ich hatte gehofft, ich würde es noch nach Hause schaffen. Aber ich habe leider es wirklich um sechs, sieben Stunden verpasst. Also Mitternacht gegen die Grenzen wurden die dicht gemacht und äh, sieben Stunden später bin ich in mein Flug gegangen, also Pech gehabt. Ähm, ja, und dann saß ich da und erstmal, also ich erstmal hatte ich den Schock, gut, du kommst jetzt erstmal nicht nach Hause. Was machst du jetzt? Ähm, und äh, für mich war das einfach, ähm, also auf der einen Seite war das sehr, sehr real, weil mir natürlich bewusst war: gut, wir, wir wissen jetzt erstmal nicht, wie lange das dauert und ähm, vielleicht erstmal nur zwei Wochen. Dann, so war es ja am Anfang, dass sie gesagt haben: guck, alle, wir schauen mal nach zwei Wochen. Und da war noch die Hoffnung groß, dass nach zwei Wochen alles wieder auf ist und ich dann auch wieder unterrichten könnte. Und ich habe dann. Ähm, also in regelmäßigen Abständen auch immer meinen Flug wieder verschoben, weil er ja auch storniert wurde und ich durfte den aber dann kostenfrei neu buchen und glaub ich glaube, ich habe ihn vier- oder fünfmal verschoben und musste den immer wieder stornieren und nochmal nach hinten schieben. Und, ähm, manche Flüge wurden teilweise komplett gestorniert und ich musste sie neu buchen und ich, ähm, ich gehe im Moment auch noch in Flugzeug vouchern unter, weil <lacht> so viele Flüge gestorniert wurden sind in dieser Zeit. und ähm, dann saß ich da und hatte über meine Steuerberatung Gott sei Dank, wenigstens ein bisschen Zugang äh, zu den ganzen finanziellen Sachen. Aber ansonsten hatte ich ja nur Zugang zu meinen E-Mails und das, was ich online äh, über Programme, äh, wo ich darauf zugreifen konnte. Und ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich am Anfang nicht direkt so ins Gesicht geschlagen. Ich glaube, wenn ich von Anfang an hier gewesen wäre, wäre das ähm, von Anfang an schwieriger gewesen. Ähm, als ich auch nach fünf Wochen es auch endlich mal geschafft habe, in einen Flieger zu kommen und nach Hause zu fliegen, habe ich dann auch natürlich zwei Wochen hier in Quarantäne verbringen müssen. Äh, und äh, da hat es mich dann nochmal wirklich sehr stark erwischt. Ähm, weil ich viel näher am, ähm, am Geschehen wieder dran war. Ähm, wir haben in Norwegen natürlich auch deutsche Nachrichten gehört und man hat natürlich auch vieles mitbekommen und hat sich so ein bisschen über das fehlende Toilettenpapier lustig gemacht, weil wir das Problem dort nicht hatten. <lacht> Aber ähm, alles andere war einem gar nicht so lust. Und ähm, Ich hatte am Anfang das Glück, äh, bei der Corona-Soforthilfe mit einer der ersten zu sein, die auch äh, angenommen wurden sind und auch Geld bekommen haben. Ähm, deswegen waren, äh, waren die ersten zwei Monate auch nicht ganz, also finanziell am Anfang für mich jetzt nicht sofort ein gigantomanischer Einbruch, äh, weil ich dadurch ein bisschen wieder was ausgleichen konnte. Ähm, ich hatte auch einige Schüler und Eltern, die sehr lieb waren und auch äh, durchgehend durch den Lockdown weiter bezahlt haben und auch gesagt haben, überweist uns das Ja nicht zurück, wir möchten weiter bezahlen, ähm, war aber leider im Endeffekt nur knapp 10 bis 20 Prozent der Schülerschaft. Äh, die anderen 80 bis 90 ähm, haben dann auch nicht direkt in der Zeit, aber auch spätestens nach Öffnung angefangen, bei mir nachzufragen und äh, den, also der Umsatzeinbruch von knapp 80 Prozent äh, waren dann auch die Beitragsrückerstattungen und ähm, das heißt, die ersten paar Monate, das hat sich alles so ein bisschen verzögert und ähm, es fing an, richtig also zu dran, also die, also es fing an, richtig schwierig zu werden, als so der Mai kam und da ging es dann los. Da kamen dann nämlich auch die ersten Kündigungen rein, weil äh, viele, El äh, viele Eltern schon dort sich gesagt haben, gut, wir haben jetzt vielleicht wieder ein bisschen Erleichterung, aber es kommt hier noch der Winter, es gibt noch keinen Impfstoff, ähm, wir haben Risikogruppen zu Hause, sitzen. wir pflegen die Eltern, die Großeltern, die Groß Urgroßeltern. Ähm, die Väter oder die Mütter haben selber irgendwas gehabt, sind Risikogruppe, krankheitsbedingt. Das waren die Ersten, die gekündigt haben. Und, und natürlich auch diejenigen, die auch selbstständig waren. Und von einem Tag auf den anderen ihre Arbeit verloren haben und keine Möglichkeit mehr sahen, ihre Kinder zum Ballett zu schicken, weil sie es selber nicht mehr bezahlen konnten. Und ähm, dann kam der Sommer und das war dann auch immer so ein bisschen war ein bisschen kritisch, äh, weil viele Gruppen auch noch nicht offen waren.
0: Der ähm, ja, Sommer die ist ja eh immer auch schwierig für uns. Ne? Im Sommer ja. haben wir ja eigentlich auch äh, sechs Wochen zu oder vier Wochen in diesem Hochsommer, da gibt es kaum Tanzmöglichkeiten. Manche machen dann nochmal so eine Ferienwoche oder so ein Ferienlager, so eine Eventwoche, um sich da ein bisschen was zu tragen. Aber viel geht ja so in den Tanzschulen auch nicht unbedingt. Und viele melden sich ja gerade im Hochsommer nicht an. Ja, Also wenn man was sagen kann, dann, dass nicht die großen Anmeldezahlen im Sommer kommen. Es ist immer so, es ist in jeder Tanzschule so.
1: Ja, und ähm, ich habe auch die Sommerferien verkürzt. Äh, um dann auch wieder ein bisschen mehr Interesse äh, bei den Kindern wieder zu wecken, dass es früher losgeht. Und, ähm, aber es haben sehr, sehr wenige angenommen, muss man dazu sagen. Und auch bevor die Sommerferien anfingen, die Kurse, gut zu dem Zeitpunkt mussten wir sie ja auch noch teilen, äh, weil sie ja eine bestimmte Zahl nicht überschreiten durften. Aber hatten, mussten wir eigentlich gar nicht, weil von allen Kursen mindestens die Hälfte bis zwei Drittel überhaupt nicht gekommen sind, weil sie alle noch ein bisschen eingeschüchtert waren, nehme ich mal an. Ähm, und ähm, deswegen lief es auch gar nicht mehr richtig an. Und nach dem Sommer äh, hatte ich dann noch mal ein bisschen Hoffnung, weil es im August dann doch nochmal wieder ein bisschen bergauf ging. Also zumindest kamen die, die noch angemeldet waren, wieder auch fast alle. Ähm, und Aber Ende August ging es dann wieder los und dann konnte man immer im Schnitt äh, das, also das war so ein richtiger Trend, wenn in den Nachrichten neue Infektionszahlen äh, angekündigt waren, dann zwei, drei Tage später kamen die ersten paar Kündigungen rein. Und dann wurde nochmal neue Infektionszahlen gemeldet und dann kamen nochmal neue Kündigungen rein. Also das lief parallel, immer so ein bisschen zeitverzögert, nebenher und äh, das konnte man richtig nachverfolgen. Und wenn ich dann immer in den Nachrichten gesehen habe, gut, die haben jetzt wieder eine neue Infektionszahl bekannt gegeben, wusste ich schon direkt, okay, in drei Tagen kannst du dich auch einstellen, hast du nochmal drei, vier Kündigungen in der Post. Ähm, und so, so ging das ähm, wirklich durchgängig. Und... Ähm, vor allem aber auch in den kleinen Klassen. Meine Großen waren da nicht so sehr von betroffen. Eigentlich von den Großen, muss ich mal ganz kurz überlegen, hat Corona-bedingt gar keiner gekündigt. Also die sind auch noch eigentlich alle da gewesen. Die sind aber auch alle halt genug, um das selber einschätzen zu können. Manche von denen wohnen zwar noch bei den Eltern, aber auch die waren schon... Ähm, alt genug, um sich selber entscheiden zu können, ob sie trotzdem noch kommen wollten oder nicht. Und die haben auch sehr, sehr gut die ganzen Regelungen eingehalten und äh, die haben auch gesagt, also auf Teufel komm raus, wir wollen unbedingt tanzen, wir wollen, dass du offen bleibst, wir kommen wieder. Und äh, bei den kleinen Gruppen war das dann schon eher ein Problem. Und weil dort auch die Eltern natürlich viel entschieden haben, äh, auch wenn die Kinder noch weiter kommen wollten, wenn es den Eltern zu riskant war, dann waren die Kinder für sich weg. Und das hat mir vor allem für die Kinder leid like getan, weil man auch ähm, nach der Schließung ja auch gesehen hat, wie sehr sie darunter gelitten haben, dass sie keinen Outlet hatten, dass sie keine Möglichkeit hatten, ihre ganze Energie loszuwerden. Nicht jeder wohnt dort, wo es einen Garten gibt oder hat einen Schrebergarten oder überhaupt die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen und zu spielen und man hat denen das so sehr angesehen, als wir wieder aufmachen durften und deswegen hat mir jede Kündigung so unglaublich leid getan, weil ich wusste, die gehen jetzt vielleicht noch in die Kita oder in die Grundschule, aber das war es dann auch und ähm, das ist schon äh, schwer mit anzusehen, und völlig unabhängig dessen was das für mich natürlich finanziell auch bedeutet.
0: Als du also gehört hast, registriert hast, als es so richtig durchgesagt ist, dass du zu schließen hast, das ist ja auch keine freiwillige Angelegenheit gewesen, hattest du irgendwie das Bedürfnis, vielleicht das an Stunden online weiterzuführen, also denen eine Ersatzleistung anzubieten? Das habe ich auch gemacht.
1: Im ersten Lockdown, sowie auch jetzt, also die anderen sie es nicht sehen. Meine Stange ist aufgebaut. Es ist äh, eine alte Kleiderstange <lacht> mit, mit, mit Gewichten drauf. Ja, das, äh, ja. und ähm, also äh, ich habe im, hab im ersten und im zweiten Lockdown ähm, Online-Stunden angeboten. Ähm, und äh, am Anfang ist das unglaublich gut angekommen. Und ähm, von jeder Gruppe, die das auch machen wollte, äh, waren auch eigentlich alle da. Ähm, und ähm, wenn da, wenn es unter ein paar Gruppen einige gab, wo nur vielleicht ein, zwei wollten, die habe ich dann zusammengefügt mit den anderen, aber... Ähm, ich hatte im ersten Lockdown auch noch keine großartige Möglichkeit, mit Zoom zu arbeiten mhm. ähm, und habe das dann über Facebook gemacht und äh, habe dann dort die Live-Stunden gegeben. Der ähm, Nachteil war da natürlich, dass man die Kinder nicht sieht. Ähm, deswegen habe ich dort dann aber auch die Stunden kostenfrei angeboten beziehungsweise auf Spendenbasis, also dass wenn sie ein Teil des Beitrages weiter zahlen wollten oder mir dafür geben wollten, dass ich die Online-Stunden mache, dann konnten die das selber entscheiden. Und ähm, Aber dort hat man dann auch sehr schnell gemerkt, die ersten zwei Wochen war das noch super und da waren auch alle da. Und dann äh, fing das aber an, dann schon wieder ein bisschen weniger zu werden. Und zwar weil, nicht, weil äh, der Unterricht an sich langweilig war oder Ähnliches, sondern einfach weil die Situation nicht das ist, wie sie im Ballettsaal ist. Es ist eben nicht live und es gibt manche Sachen, äh, dazu zähle ich die Kunst komplett, äh, ob es jetzt Gesang, Tanz, Musik oder ähnlich ist, ist ähm, das kann man nicht mit online ersetzen. Das ist live, ein einmaliges Erlebnis und das kann man auch nur live so erleben, wie es eigentlich ist und ähm, das haben die Kinder gemerkt und das war für die natürlich dann keine Endlösung. Die wollten dann irgendwann nicht mehr. Die haben dann den Eltern immer gesagt, ja, wir wollen wieder zurück in die Ballettschule. Aber die wollten dann den Online-Unterricht nicht mehr, weil die das, die wollten wieder live erleben. Sie wollten auch wieder die Interaktion. Die ganze Gruppendynamik ist ja auch wichtig für Kinder. Die müssen ja, äh, daran werden die Die ganze Gruppendynamik ist ja auch wichtig für Kinder, ähm, die entwickeln sich da mit und äh, die lernen, soziale äh, Arten miteinander umzugehen. Das ist ja nicht nur in der Schule, sondern dort im Ballettsaal auch und äh, die lernen das dort völlig ungezwungen und äh, das ist so, so wertvoll und ja, das blieb ihnen in der Zeit verwehrt und jetzt auch im Lockdown, ich habe diese Woche schon Online-Unterricht gegeben, wenn das Internet nicht versagt hat, denn das ist ja auch noch mal so ein kleines Problem, vor allem hier in Deutschland, habe ich festgestellt. Aber es sind nicht so viele wie beim ersten Lockdown. Also direkt von Anfang an, ich glaube, das braucht jetzt noch mal wieder ein bisschen Einlaufzeit. Also ich würde der Sache noch bis nächste Woche geben, bis ich da entscheiden würde, entscheiden sagen zu wollen, nein, wie will ich das sagen?
0: <lacht> bis du für dich die endgültige Entscheidung triffst, auf das etwas ist. Also ich würde jetzt noch eine Woche warten,
1: bis ich sagen würde, da ist jetzt Interesse oder kein Interesse. Die erste Woche ist immer so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, von real auf online umzustellen. Und spätestens ab nächster Woche, denke ich mal, wird es dann auch wieder ein bisschen mehr werden. Hm.
0: Würdest du sagen, im Nachhinein, wenn du besser mit der Technik ausgestattet gewesen wärst, also dir ein Set hättest einrichten können in deiner Tanzschule, wenn du vor Ort gewesen wärst oder wenn du dir bei dir in Norwegen... Hättest du was einrichten können, sofort gewusst, hättest, wie läuft das mit Zoom, wie kann ich das gut anleiten, was kommt eigentlich für mich selber äh, im Online-Unterricht zu, was muss ich machen, um sich doch bei Laune zu halten, irgendwelche Challenge noch einbauen, sozusagen sagen, hätten die vielleicht besser durchgehalten oder hättest du dann mehr Chancen gehabt, das zum Beispiel als Ersatzleistung anbieten zu können, um dann trotzdem einziehen zu können?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ähm weil ich nicht der Meinung bin, dass ähm, das äh, Durchhaltevermögen der Kinder ähm, von mir persönlich oder beziehungsweise vom Unterrichts-, von der Unterrichtsbegebenheit abhängig war, sondern die Kinder haben ja auch sehr viel mitgelitten im Lockdown und man hat es denen auch angemerkt und ich glaube, dass... Ähm, Je länger der Lockdown dann auch war, äh, es für die Kinder natürlich auch immer schwieriger wurde und auch die Eltern, alle haben da irgendwie mitgelitten und ähm, man hat es dann auch gemerkt und dann wenn dann halt mal jemand nicht zum Unterricht aufgetaucht ist, dann lag es auch sehr oft an genau dem, dass irgendwo der Auslegung schief hing und sie sich nicht einwählen wollten. und ähm, denn für den Unterricht selber habe ich nur positives Feedback bekommen, auch von den Kindern. Ähm, bei den Großen haben wir es dann auch immer so gemacht, dass ich äh, sie gebeten habe, wenn sie äh, Wünsche haben, dass, ich, dass sie mir das in die Kommentare schreiben. Bei den Kleinen habe ich das auch angeboten, ähm, dass die Eltern das für die Kinder reinschreiben, wenn sie das möchten. Und das wurde dann auch gemacht gelegentlich. Und dann habe ich immer den Unterricht darauf, das immer schon dann eingebaut, also das war sozusagen meine Art zu interagieren mit denen, ähm, ist auch gut angekommen und ich habe sehr viel Lob für die Online-Stunden bekommen und ich habe vor allem auch sehr viel Lob dafür bekommen, dass ich direkt in der ersten Woche schon umgeschaltet habe und das gemacht habe und dass ich das auch durchgehalten habe, weil ich habe... Äh, äh, ich habe es auch durch die Osterferien durchgemacht, weil ich ja noch in Norwegen war und dann mir gesagt habe, gut, ich habe hier nicht viel zu tun. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, wenn es draußen dann geschneit hat und noch mehr geschneit hat und noch mehr geschneit hat, konnte ich wenigstens drinnen meine Stunden dann geben. Und äh, also, ähm, ja, das äh, war... Ich glaube, so schon dann in Ordnung, wie es gemacht wurde, unabhängig von der Technik.
0: Das heißt, es ist eigentlich deine Tanzschule aufgrund dieser Situation, dass du zwei Monate lang nicht live unterrichten konntest und dann die Eltern deiner Kinder, da muss man ja auch mal sagen, die sind auch unterschiedlich. Ich rede wirklich mit so vielen Tanzschulinhabern und innen, die die Kunden sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich drauf. Manche haben wirklich sehr viele Ängstliche, dann brechen denen ganze Kurse komplett weg. Die nehmen auch keinen Online-Unterricht an. Manche sagen, boah, die halten hier zusammen, die sind online, die sind da, die Mama mit der Papa mit dir jede Woche abwechseln, die wollen das. Im Partnersbereich läuft es wieder anders als im Solo-Bereich und es hängt vielleicht auch davon ab, wie groß die Zimmer sind der Kunden. Ja, wie viel Platz hatten die, welche Möglichkeiten hatten die überhaupt, sich online zu verbinden? Du musst ja nur ein paar haben, die äh, geschlechtes Internet haben oder nur mit ihrem Handy da das verfolgen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ne? Das sind ja alles solche Gründe, die dann einfach auch für den Kunden dagegen sprechen, dass er das jetzt weitermachen möchte, wenn er nicht die Qualität, die du da vielleicht auch ablieferst, da einfach konsumieren kann. Jetzt mal ne, ganz runtergebrochen gesprochen, ist ja trotzdem eine Dienstleistung, die man wahrnimmt oder wahrnehmen möchte. Und dadurch, dass jetzt zwei Monate lang die Kinder auch nicht in Kita und Schulen waren, war der Ablauf, der Tagesablauf, der Alltag natürlich völlig anders. Und wenn die vorher 15 oder 15.30 Uhr bei der Ballettschule waren äh, und das Kind jetzt halt Mittagsschlaf gemacht hat, dann wecken die das halt einfach nicht von Online-Stream. Das muss man sich einfach auch immer eingestehen. Oh. Ja. Die Entscheidung, jetzt die Tanzschule zu schließen, kam sehr wahrscheinlich, dass du deine Zahlen gecheckt hast und gesagt hast, lieber Gesangsverein, scheiß war's, äh, ich pack das nicht mehr, oder? War das eine andere Entscheidung? Ähm,
1: ja, unter anderem. Also es dann, äh, eigentlich sind es drei Punkte, ähm, die mich zum Entschluss dann gebracht haben. Ähm, alle drei Punkte sind jetzt nicht, also würde ich jetzt nicht einen wichtiger als den anderen werten, sondern es sind einfach drei Begebenheiten die für mich mit in die Entscheidung geflossen sind. Und Das erste war einfach äh, der starke Umsatzeinbruch äh, vom ersten Lockdown, von dem ich mich auch noch nicht finanziell wieder erholt hatte. Ähm, und äh, die darauf folgenden Monate, diese stark sinkende Kundschaft äh, durch die Corona-bedingten Kündigungen ähm, und auch äh, bei denen die äh, auch die, die nicht gekündigt haben, ähm, trotzdem sehr sporadisch nur noch gekommen sind. Ähm, viele wollten auch ihre äh, Verträge pausieren, also zu sagen, ja, wir möchten nicht kündigen, aber wir kommen dann, wenn es wieder besser wird, ähm, aber wir möchten in der Zeit auch keinen Beitrag zahlen. Das war für mich dann auch ein bisschen schwierig zu handhaben, weil ich natürlich mir dann gesagt habe, gut, klar können wir den Beitrag pausieren, aber wenn zu viele Leute das machen, dann muss ich trotzdem irgendwo gucken, wie das Geld reinkommt. Und der dritte Punkt war, dass aufgrund der finanziellen Bedingungen, die dann im Endeffekt waren, ich äh, anfangen musste natürlich darüber nachzudenken, dass wenn äh, diese kleine Schuldenlawine losbricht und anfängt ins Rollen zu kommen, weil das ja auch so ein kleiner Teufelskreis ist, ähm, würden wer wird in diese ganze Geschichte reingezogen? Und das sind natürlich auch unter anderem meine Eltern und äh, die sind äh, schon beide länger in Rente und äh, die Rente reicht für sie aus. Und aber da also ich kann nicht von denen abverlangen, dass ich jetzt zum Beispiel noch ein Jahr weiter in diese Schuldenfalle rein mich hereinwirtschafte und dann von denen erwarte, dass sie das wieder auffangen. Ähm, vor allem, weil ich als junge Unternehmerin das Problem jetzt auch die letzten acht Monate hatte, dass ähm, ich keine Kredite bekommen habe. Also ähm, ich habe zwar die erst, das erste Mal Corona Soforthilfe bekommen. Und alle anderen weiteren Leistungen, ich weiß nicht warum, aber man kann ja auch nirgendwo nachfragen, bin ich immer abgelehnt worden. Ich habe halt sehr viel rumtelefoniert und probiert. Ich habe Banken abgeklappert, auch unabhängig von den Angeboten, die dort waren, habe ich noch zusätzlich Banken abgeklappert. Aber da habe ich dann immer diesen Standardpunkt bekommen, ja, sie sind Jungunternehmer, sie sind ein zu großes Risiko, vor allem jetzt in der Corona-Krise. Wir wissen ja nicht, ob sie wieder auf die Füße kommen oder nicht. Und ähm, deswegen ist, äh, sagen wir dazu Nein. Und äh, also ich habe einfach hinten und vorne keine Hilfe bekommen. Äh, war dann auch immer relativ wütend über die Politik, die dann in den Medien groß getöst hat, wie sie den Künstlern und den, äh, den Kunstschaffenden hilft. Äh, wo ich dann natürlich da stand mit offenen Händen und leeren Händen und mir gedacht habe, ja, wo ist hier die Realität? Also wo das, was sie sagen, ist da oben und die Realität ist hier unten und ähm, die, ähm, das hat also das, das findet sich nirgendwo auf einem Level wieder und äh, du fängst
0: das absolut zu recht an also ich habe ja immer wieder diesen, diese lächerliche Nachricht im Ohr als es dann hieß ja 50 Prozent der Gelder wurden gar nicht von der Zielgruppe abgerufen den Solo Selbstständigen und so weiter wo wir alle bei Facebook ja miteinander diskutieren und wissen, dass die Voraussetzungen teilweise hanebüchend waren, um dann einfach einen Zugriff dazu zu haben. Das war bei der Soforthilfe nicht der Fall. Das haben wirklich sehr, sehr viele Kollegen gekriegt. Das ist auch immer so die erste Frage irgendwie. Ich weiß auch nicht, dass man sich gestellt hat. Oder hast du Soforthilfe gekriegt? Das haben fast alle bejaht, die dies beneint haben, waren, die, die gesagt haben, ich mache das nur nebenberuflich. Also weil ich Angestellte bin oder Angestellter, habe ich das alles nicht gekriegt. Die waren teilweise noch schlimmer dran, weil du kannst dann mit einem sag ich mal, durchschnittlichen Gehalt, äh, keine Ahnung, von vielleicht 2000 Euro oder so auf die Hand, ja auch nicht deine Tanzschule am Leben halten. Also das ist auch völlig absurd, was man sich da überlegt hat. Aber das ist zu Recht ein Teil, den du absolut offenlegst und ankreidest. Das ist einfach so. Das Geld sickert nicht durch, dort, wo es hin soll. Und es wird einem zu schwer gemacht, das dann auch abzurufen, ähm, weil die Voraussetzungen ja so ein, du musst ja so ein Minus gemacht haben müssen, um dann noch ein paar Euros zu kriegen, dass es auch echt schwierig ist, vor allen Dingen die lange Wartezeit, bis dann teilweise das Geld kam oder teilweise immer noch nicht, ne? dass man hat man nicht solche Polster und das da kannst du dich, ähm, da kannst du dich ganz entspannen darin, was dir vorgeworfen wurde ist, Bullshit, nur weil du Jungunternehmerin bist, heißt es noch gar nichts. Ich habe Kollegen, die sind Jungunternehmer, die haben einen super äh, super Umsatz gemacht und denen ihre Banken haben gesagt, hier, pass auf, ist gar kein Thema, du hast so toll gewirtschaftet, wir glauben an dich, wir geben da noch was in dich rein, äh, das darf man sich nicht einreden lassen. Jungunternehmer heißt gar nichts, weil die können manchmal die Sachen besser in die Hand nehmen, als vielleicht jemand, der halt hergekommen ist, der schon 30 Jahre eine Tanzschule macht, aber mieses Marketing hat und einfach auch keine Umsatzsteigerung vorzuweisen hat. Von da gesehen, du hast einfach alles gegeben. Das muss man so sagen und irgendwann ja, ist der Punkt erreicht und den hast du für dich definiert. Ich glaube, das ist eine große Stärke, Clarissa, dass du gesagt hast, da ist der Punkt, da kann ich nicht drüber hinausgehen, da mache ich mich unglücklich und ja, Tanzen ist mein Leben, es war dein absoluter Traum, diese Tanzschule zu haben. Wie gehst du mit dem Schmerz um? Ich glaube, der zerreißt einen dann auch teilweise. Das hast du ja schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet. Wie gehst du damit um? Kannst du irgendwas anderen sagen, wie sie, wie sie das für sich vielleicht auch handeln können? Also ähm, ich denke, dass jeder mit äh,
1: Schmerz, Enttäuschung und Trauer natürlich äh, sehr anders umgeht. Ähm, was für den einen äh, Salbe für die Seele ist, ist für den anderen... Äh, Absolut nutzlos. Ich kann nur sagen, ich war, ich bin unglaublich froh, dass ich meine Eltern habe und die natürlich als Kunstschaffende selber auch wissen, wie sehr man manchmal in der Unsicherheit schwebt als Selbstständiger und als Künstler. Und ich bin unglaublich Dankbar, dass ich meinen mein Freund an, der, an meiner Seite habe, der selber als Künstler natürlich auch gerade nichts anderes durchmacht, aber er hat äh, den Vorteil in Norwegen zu leben und die haben dort etwas bessere Bedingungen für ihre Künstler als wir hier. Ähm, er äh, lebt zwar auch knapp im Moment, aber wenigstens kommt er durchs Leben, bis es wieder ein bisschen bergauf geht und äh, die Projekte wieder anfangen. Seine Projekte sind auch aufs nächste Jahr verschoben worden und nicht gecancelt worden, Gott sei Dank. Also er hat noch seine ganzen Bühnenprojekte anstehen. Jetzt wir wissen natürlich jetzt nicht wann, aber wir haben wenigstens äh, das Wissen, dass sie dann noch irgendwann jetzt wieder dann durchstarten werden. Und ähm, ähm, wenn die nicht zusammen mit meinen, mit meinen besten Freunden, wenn die nicht für mich da gewesen wären, dann wüsste ich auch nicht, wo ich jetzt heute stehe. Ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, es war emotional eine absolute Achterbahnfahrt, äh, hauptsächlich Talfahrten am Anfang, <lacht> viele Talfahrten, ganz, ganz viele dunkle Stunden und man wirft sich ja auch selber viel vor. Ähm, auch wenn man weiß, dass äh, es nicht an einem liegt, äh, fragt man sich immer noch, hätte ich nicht noch mehr machen können? Ähm, was hätte ich noch machen können? Warum hat es nicht geklappt? Und ähm, was ich so unglaublich... Ähm schwierig finde, auch wenn man jetzt zum Beispiel in den sozialen Medien unterwegs ist und so, ist, dass äh, immer diese komplette Verständnislosigkeit herrscht, wenn man als Selbstständiger sein Unternehmen aufgeben muss. Wieso? Ist doch nicht so schlimm. Hättest ja nochmal und du könntest doch. Und das, dass das als ein Versagen gewertet wird von der eigenen Person und nicht aufgrund der Begebenheiten. Und das fand ich unglaublich sch schlimm und ich fand das äh, auch sehr schwierig, weil ich äh, wirklich Leute auch gehabt habe, ähm, die mir dann gesagt haben, ja, du hast nicht lang genug durchgehalten, also du hättest ja noch ein bisschen weitermachen können und warum gibst du jetzt schon auf und äh, verstehen wir nicht und ähm, das sind natürlich alles Leute, die keinen Einblick in meine Finanzen haben und die es auch nie haben werden, ähm, aber ähm, man versucht ja, das schon so ein bisschen wie das Federkleid einer Ente an sich abperlen zu lassen, aber das geht natürlich nicht immer. Und es kommt natürlich dann auch meistens immer so, dass genau diese Kommentare an den Tagen, an denen man vielleicht ein bisschen verwundbar ist, natürlich kommen und dann sticht das ein. und Ich kann nur sagen, man soll darüber reden. Also, es hilft. Es bringt nichts, das in sich hinein zu fressen und mit Selbstzweifeln zu verenden und das Gefühl zu haben, dass man selber auf ganzer Linie versagt hat. Und ähm, das ist etwas, was man, auch wenn man es weiß, ruhig von jemandem anders hören soll, äh, dass man es eben nicht selber schuld ist und dass man auch wirklich alles getan hat. Und ähm, Deswegen, wenn da jetzt jemand zuhört, der in einer ähnlichen Situation ist, dann sage ich nur, nicht das Gefühl haben, dass man auch gesellschaftlich versagt hat oder Ähnliches. Es hat ja auch, man hat ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Ansehen dann sinkt, wenn man natürlich eine Entscheidung trifft, etwas nicht weiterzuführen. Vor allem so etwas wie ein Unternehmen, meistens Ballettschulen, also wie jetzt zum Beispiel auch meine die sind seit Jahren am gleichen Standort, die haben natürlich auch eine bestimmte Integration in, in dem Standort, in dem sie sind und ähm, dann überlegt man sich natürlich auch, gut, mache ich da jetzt das Richtige oder nicht, sollte ich vielleicht nicht doch irgendwie nochmal versuchen, gut, ich nehme das jetzt nochmal irgendwie auf mich, aber ähm, irgendwo ist der Punkt, wo man dann auch emotional und psychisch auch am Ende ist, wo es dann einfach, man, man kratzt ähm, am untersten Teil des, des, <lacht> des Glases und da ist nichts mehr. Und äh, das ist auch unter anderem der Punkt, wo ich gesagt habe, zusätzlich zum, zu, zu, zu den finanziellen Dingen, die ähm, natürlich der Hauptgrund sind, dass ich mir gesagt habe, ich selber als Kunstschaffende, ich bin mein eigenes Kapital und meine Gesundheit muss über allem gehen. Weil wenn ich nicht gesund bin, kann ich nicht arbeiten und kann dann auch nicht in zwei, drei Monaten versuchen, wieder irgendwo durchzustarten. Wenn ich dann erstmal nochmal ein halbes Jahr damit verbringen muss, erstmal überhaupt wieder gesundheitlich auf ein Niveau zu kommen, wo ich arbeiten kann. Und äh, deswegen habe ich die Notbremse dann im Endeffekt auch gezogen, weil das zu viel war.
0: Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Ich bin wirklich äh, total fasziniert, äh, wie offen und frei du sprichst. Du darfst auf dich sehr stolz sein. Wie wirst du deine Tanzschule in Erinnerung haben? Ähm... Auf jeden Fall als
1: ein, ein Ort der Freiheit für mich und auch für die Kinder natürlich, ähm, weil für mich tanzen, tanzen ist für mich Freiheit und äh, auch Abschalten, auch wenn man unterrichtet. Und man geht schon so in diese Stunden auf und man vergisst für eine kleine Zeit lang alles, was hinter dieser Ballett... Türe ist und dass es da draußen noch eine andere Welt gibt und dass es Probleme und andere Sachen gibt auf dieser Welt und man kann das einfach alles abschalten und ähm, es war doch genau das, was ich wie mir auch vorgestellt habe. Also ich bereue auch auf gar keinen Fall, dass ich äh, die Schule gekauft habe. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wenn Corona jetzt nicht gewesen wäre, dass es immer noch gut laufen würde. Ähm, als Beweis dafür habe ich ja, wie gut es bis zum März lief. Und ähm, das Schönste ist auch einfach immer, äh, auch wenn es immer die gleichen Gruppen und die gleichen Kinder sind, man hat ja jede Woche doch immer wieder eine ganz kleine, andere, neue Erfahrung, die man da mit nach Hause nimmt und ähm, auch die Erzählungen, die die Kinder natürlich immer mitbringen in den Unterricht, ähm, und wie man merkt, wie sie immer mehr mit einem anfangen mitzuwachsen und äh, dich selber als Teil ihres Lebens mit ansehen und dir dann auch erzählen wollen, was gerade im Kindergarten oder in der Schule los ist. Und was los ist und, ähm, Da muss man dann schon immer wieder sagen, da ist man dann doch irgendwann ein bisschen stolz drauf, dass die einen so selbstverständlich mit einbeziehen. Äh, auch wenn man sich nur einmal die Woche für 45 Minuten zum Beispiel trifft. Äh, das ist unglaublich schön und ähm, ja auf jeden Fall Freiheit und wunderschöne Stunden. Ähm, nicht nur auch natürlich auch tänzerisch, aber natürlich auch gerade diese Interbeziehungen zwischen dem, äh, den ganzen Leuten. Das ist ähm, auf jeden Fall etwas, was ich im Positiven behalten werde.
0: Clarissa, wo geht es für dich jetzt die nächste Zeit hin? Ich meine, Tanzland Deutschland ist äh, am Zerbröseln sehenden Auges. Wo siehst du für dich gerade eine Perspektive? Ähm, ich weiß es noch nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm, also als ich die Schule gekauft habe, war mir natürlich, hatte ich mich natürlich darauf eingestellt, dass ich bis ich in die, in die Rente gehe hier äh, im Düsseldorfer Raum bleibe und äh, dass ich hier dann versuche, mein Leben zum vollsten auszuleben. Ähm, jetzt natürlich stehen mir wieder alle Türen offen, denn als freiberuflicher äh, Künstler kann man natürlich überall da arbeiten, wo man Arbeit findet. Ähm, ich bin ja nicht nur äh, ausgebildete Tanzpädagogin, sondern ähm, ich habe auch ähm, die Certification for Progressing Ballet Technik gemacht und ich bin noch zusätzlich zertifizierte Gerotonic- und Gerokinesis-Trainerin. Ähm, das ist, sagen wir mal ganz grob gesagt, Bewegungstherapie. Es <lacht> würde viel zu lange dauern, um das äh, zu erklären. Aber das sind auch Sachen, die kann ich überall machen. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass, wenn ich den ganzen Bürokram abgeschlossen habe, was ja sich natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen hinziehen wird, und ähm, wenn ich die Schule eingepackt habe, was natürlich auch ein bisschen dauert, ähm, dass ich dann einfach gucke, wo es mich hintreibt. Ich äh, habe zwar meine Eltern hier, aber ich habe meine Familie ist überall auf der ganzen Welt zerstreut und mein Freund. Und wie gesagt in Norwegen, ich habe so viele Anlaufstellen und da muss ich einfach gucken, wo es läuft und wo ich mich einfinden kann und wo ich wieder arbeiten kann. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil ähm, ich habe das auch in der Hotellerie damals auch schon gemacht. Ich habe schon in Schottland gewohnt und ich habe in Deutschland in verschiedenen Standorten gewohnt und äh, ich bin immer da zu Hause, wo ich mich wohlfühle und wo ich arbeiten kann. und deswegen ähm, Weiß ich zwar nicht wann und auch noch nicht wie, aber ich glaube ganz fest daran, dass ich wieder Fuß fassen werde. Und bis dahin äh, muss ich einfach durchhalten und in meinen schlechten Stunden muss mein Freund einfach meine Tränen ertragen.
0: <lacht> ja, es ist gut, dass du ihn hast. Ich habe noch äh, eine Frage, die ich bin echt neugierig, weil ich auch immer wieder das Thema für mich selber bewege. Wie viel Lust hast du noch darauf, irgendwann vielleicht wieder eine Tanzschule zu kaufen und zu eröffnen? Ähm, 200 Prozent. Ja, ja,
1: ja. Also ähm, vor allem, weil die Schließung jetzt ja äh, keine Entscheidung war, die ich freiwillig getroffen habe. Also, äh, es ist ja ein, äh, ein erzwungenes Ergebnis und äh, ich habe ja auch in diese Schule, also beziehungsweise in das, was ich für die Ballettschule brauche, investiert und ähm, das gebe ich jetzt auch noch nicht auf. Ich ähm, werde eigentlich fast gar nichts verkaufen, ähm, außer vielleicht ein paar Möbel, die ich damals übernommen habe, die ich mit denen ich nicht so viel zu tun. Also ich kann damit nichts anfangen. Und <lacht> Ähm, und Sachen, bei denen ich weiß, auch wenn ich jetzt wieder eine Schule eröffnen sollte, dass ich die vielleicht eher weniger brauche oder die eher etwas ungünstiger sind. Ähm, der Rest wird eingelagert. Ähm, das ist ein ähm, herausforderndes Projekt, muss man schon sagen, ähm, mit äh, unglaublich vielen Kostümen, die ich auch übernommen habe, irgendwo zwischen zwei und fünftausend Stück. Also es ist äh, ein riesiger Fundus, den ich übernommen habe und äh Natürlich äh, der Tanzteppich und die Schlangen und dieses ganze Inventar im Gebäude, es kommt drin. so schnell so viel zusammen ist. So richtig, richtig. Und ähm, das wird eingelagert und ich hoffe, dass ich das irgendwann wieder auspacken kann und dann wieder verwenden kann. Und äh, nur wenn ich an den Punkt kommen sollte, dass ich sehe, dass sich mein Leben so abgeändert hat, dass ich nie mehr wirklich in diese Richtung gehen werde, würde ich mir natürlich überlegen, dann die Sachen zu verkaufen,
0: weil das ja auch ein Kapital ist, das uns rumsitzt. Ähm. Wir haben uns darüber unterhalten, ich habe es nicht anders gemacht, ich habe viele Sachen einfach nicht verkauft, weil ich weiß, ich werde die noch brauchen und ich mache meine Arbeit aus und ich bin ja auch immer wieder am Überlegen, äh, vielleicht zu zwei, zu dritt in einem coolen Team eine Tanzschule zu machen, wo nicht jeder so krass gefragt ist, wie du das als Solopreneur bist. Das finde ich nämlich schon ja. sehr viel. Sondern sich da die Leitung zu teilen, ein tolles Team aufzubauen und zusammenzugehen und zu sagen, hier, geil, wir machen das zusammen. Und das ist auch etwas, was vielleicht danach möglich ist. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, so scheiße es auch läuft ja, und so viel dir auch am Arsch wegbricht. Hinterher weiß man immer wieder nicht, was du am Anfang gesagt hast, äh, wofür man das braucht, wofür es gut ist und äh, was sich vielleicht danach noch Besseres ergibt. Weißt du, wie mit einem mit einem Typen denke ich immer so oder mit einer Frau, mit der du eigentlich so halbwegs glücklich bist, aber irgendwann reizt sie und sagst dir, nee, äh, ich trenne mich und hinterher lernt man den Traummenschen kennen und ist am Endeffekt noch viel glücklicher. Man wusste einfach nicht. Ja, wow ob man den Schritt gehen sollte oder nicht. Aber ja, mein Herz ist bei dir, Clarissa. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich so viel den Kollegen mitgeteilt. Das dürfte eine wichtige Folge sein in unserer Reihe Challenge Accepted, dass, dass du dir immer in den Spiegel gucken kannst. Und hör bitte nicht auf diese Arschgeigen, die dir sagen, warum hast du nicht länger durchgehalten? Das ist wirklich... Was ich gerade ganz extrem merke, ist, der, der dich gerade am besten versteht, sind entweder die ganz nah an dir dran sind und sowieso halb, äh, wenigstens emotional oder auch mit Tat und Kraft dich unterstützt haben. im Fall sind es die Eltern und der Freund oder die Kollegen. Die Kollegen, die genau in der gleichen Situation sind, entweder schon zugemacht haben oder immer noch bippern. Vielleicht wirst du auch welche haben, die sich darum beneiden, alleine, dass du die Entscheidung getroffen hast und diese Bürde jetzt einfach nicht hast, weiter kämpfen zu müssen. Denn das ist auch sehr, sehr anstrengend. Das hast du auch gesagt. Ja, es laugt einfach mit der Zeit aus und wo eine Tanzschultür zugeht... Ist Schmerz und Trauer, aber es kann auch wieder eine Tanzschultür aufgehen. Das weiß man äh, gerade nicht. Die Zukunft ist uns offen. Und äh, wenn es dann noch Geld aus irgendwelchen Töpfen übrig ist, <lacht> werden die sicherlich auch an die, die wieder aufbauen, äh, gut vergeben werden. Von da gesehen wünsche ich dir von Herzen von. Tanzschulinhaberin zu Tanzschulinhaberin, weil das, ich finde irgendwie, einmal Tanzschulinhaberin, immer Tanzschulinhaberin, man kann überhaupt nicht mehr umswitchen, ja, man ist ja dann das nicht mehr dieser normale Tanzlehrer oder dieser Tanzlehrer, das sagen mir alle immer wieder, deswegen sage ich auch, ich bin Tanzschulunternehmerin, ja, aber wenn ich gerade aktuell keine Tanzschule mehr habe, aber was, was ich mich verändert habe, äh, von der Tanzlehrerin hin zur Tanzschulunternehmerin oder Inhaberin, das ist so ein krasser Sprung gewesen, allein den möchte ich überhaupt nicht missen, weil ich davon überzeugt bin, dass mein Unterricht, meine Qualität, mein Organisiertsein, mein Weitblick, was alles bedeutet, in einer Tanzschule zu sein, phänomenal ist und wenn ich mit jemandem vielleicht eine Tanzschule zusammen hätte, wäre das definitiv ein richtiger Profit für denjenigen, wenn er mich an die Angel käme und davon gehe ich aus. Clarissa, das ist mit dir definitiv auch der Fall.
1: Das glaube ich auch.
0: Ich wünsche dir alles Gute, Clarissa und ja, du hast eigentlich schon das Abschlusswort heute vorweggenommen, denn du hast ja schon mittendrin erzählt, was das Tanzen für dich bedeutet. Und ja, vielleicht gibt es einen kleinen Gruß an unsere Hörerinnen und Hörer zum Abschluss von deiner Seite aus. Dann würde ich mich nämlich verabschieden. Und die Kontaktdaten zu dir, alles Weitere, noch die Homepage-Seite der Tanzschule, ähm, stecken wir in die Show Notes. Und ich denke mal, wenn sich jemand noch vertrauensvoll mit diesem Thema an dich wendet, hast ein offenes Ohr.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, abschließend. ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, ähm, ein bisschen hilft oder auch nicht hilft, also dass man weiß, wie man es anders handhaben möchte oder ähm, dass vielleicht, wenn jemand in einer ähnlichen Situation steckt, dass er nicht das Gefühl hat, der Einzige auf der Welt zu sein, der genau diese Probleme hat, denn wir stecken da alle mit drin. Ähm, manche mehr, manche weniger. Und ähm, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, solange die Schulen vor Corona gut liefen, also alles, was wo man weiß, es liegt nicht am Marketing und es liegt nicht an der Person selber, da darf man sich nicht äh, schlecht fühlen, also nicht das Gefühl haben, dass man selber auf ganzer Linie versagt hat, sondern äh, versuchen, das ein bisschen den Abstand davon zu nehmen. Und ähm, ich kann nur raten, nicht versuchen, über äh, den, den Status, den man meint, in der Gesellschaft und auch in, im, im, im Tanzbereich zu haben, dadurch, dass man die Schule hat nicht äh, dem vor allem anderen ziehen. Also Gesundheit und finanzielle äh, Möglichkeiten, dass man nicht auf der Straße landet. Deswegen. Und ähm, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass, also ich hoffe natürlich, dass es das keinem anderen weiter passiert, aber realistisch ist das, glaube ich, nicht. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr haltet es durch und wenn nicht, äh, wünsche ich euch trotzdem, dass es gut zu Ende geht und ähm, relativ friedlich.